0: Eh, el Evangelio de Mateo fue el primer Evangelio que yo leí completo en, en mi vida y que dediqué un tiempo para estudiarlo también. Eso fue cuando tenía 18 años, el año pasado. Y bueno, debo admitir que la razón por la que estudié ese Evangelio con tanto esmero, con tanto ahínco, fue porque en mi grupo de jóvenes había un concurso acerca del Evangelio de Mateo, y por supuesto, yo quería ganar ese concurso. ¿no? Si tú entras a un concurso, ¿para qué es? Para ganar. Tú no quieres, bueno, por lo menos quieres llegar, no de último, pero quieres llegar en la medida de lo posible de primero. Yo quería el premio, y honestamente no me acuerdo, aunque fue solo el año pasado, como dije, pero no recuerdo si gané algo o no. Lo que sí recuerdo es eh, la caída de una amiga por las escaleras, y una cortada que me di aquí en el dedo del medio, no voy a levantar solo el dedo del medio por obvias razones, pero una cortada que me di aquí con unas tijeras, y tengo la cicatriz todavía, como les digo, no recuerdo si gané algo, pero recuerdo muy bien estos dos incidentes. Y no es que fuéramos eh, competitivos, éramos espirituales, pero accidentes pasan, ¿no? accidentes pasan en cualquier parte. La competencia era lo, lo, lo secundario, no, la competencia, ganar no era importante, lo importante era aprender, aprender, ¿no es cierto?, qué es lo que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra, a través del Evangelio de Mateo. Han pasado 22 años eh, desde que leí este Evangelio y lo estudié más a profundidad, entonces para los que tienen buena matemática ya saben cuántos años tengo, ¿no es cierto?, no vamos a entrar en detalles, gracias, pero han pasado... 22 años desde eso y desde entonces yo recuerdo a través de esa lectura cómo Dios me, me habló, me ministró tan profundamente pero de manera particular a través de unos versículos de unas escrituras que allí encontramos a través de la cual yo sentí que Dios claramente me hacía una, una invitación yo sabía que tenía que ver conmigo pero ahora yo puedo darme cuenta tiene que ver con todos los creyentes, tiene que ver con todos los discípulos y esos versículos desde aquel entonces los llevo grabados en medio de mi corazón. Son parte de mi bandera, es lo que me sigue motivando, a pesar de haber pasado 22 años, es lo que me sigue motivando a vivir como vivo y a hacer lo que hago. Y es mi esperanza que hoy, al compartir estos versículos contigo, que seguramente varios de ustedes ya han leído o han escuchado más de una vez, Tú puedas apropiarte de esto porque tiene que ver contigo, así como tuvo que ver conmigo hace 22 años. Amén. Si tienes tu Biblia, yo quiero invitarte a que la abras en Mateo, capítulo 9. Salud en el nombre de Jesús. Por favor, no pánico, no pánico. Vamos en confianza, sí, que nadie vaya a salir corriendo, un estornudo es normal. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y quiero reiterar que aunque tenemos el versículo normalmente proyectado acá al frente, queremos animarles a que usen la Biblia suya. Si no tiene, ahí al frente suyo hay una Biblia que puede compartir con las personas al lado para que podamos ver que lo que ahí está escrito, lo que aquí se proyecta es lo que realmente estamos diciendo desde el púlpito. Mateo 9, 35 al 38. ¿Lo tienen? Ok, dice así la palabra de Dios. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, gracias que tu palabra es viva y eficaz, y gracias, Señor, que lo que tú hablaste a tus discípulos hace dos mil años y lo que tú viste hace dos mil años sigue sucediendo hoy en día. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra tú toques nuestros corazones, renueves nuestro entendimiento y nos hables claramente, Señor, sobre tu invitación y el rol, el papel que tienes para cada uno de nosotros en el cumplimiento de esta porción de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Han conocido, han leído antes acerca de este pasaje? ¿Han escuchado un poquito de este pasaje? Es un pasaje más o menos familiar, se usa mucho, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es normalmente cuando nos invitan a servir, a hacer, a llevar el Evangelio a otras partes, a salir de pronto de la comodidad de nuestro entorno para compartir del amor de Cristo a otras personas alrededor nuestro que tanto lo necesitan. Pero de esta porción de las Escrituras, de estos cuatro sencillos versículos, yo quiero compartir en esta mañana tres aspectos que yo quiero resaltar y que yo veo que son claves y que tienen que ver no solamente con los discípulos en aquel entonces, pero tienen que ver con todo aquel que es un discípulo del Señor hoy en día también. Esos tres aspectos y si tú tienes tu hojita amarilla puedes ir siguiendo el bosquejo ahí, pero el primero de ellos es lo que Jesús hizo, lo vamos a ver en el versículo 35, Luego en el versículo 36 vamos a ver lo que Jesús tuvo y por último en los versículos 37 y 38 lo que Jesús dijo. Vamos a comenzar entonces en el versículo 35 con el primer punto, lo que Jesús hizo, dice el versículo 35 Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. La región a la que Mateo hace referencia aquí es la región en torno al mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, un lago inmenso, por eso le llaman el mar de Galilea, que tiene más o menos unas 13 millas de largo por 8 de ancho. Es un, es un lago bien, bien, bien grande, conocido como el Mar de Galilea y en torno a ese lago, conocido como la región de Galilea, es donde Jesús estuvo recorriendo pequeños pueblos, pequeñas aldeas, llevando a cabo su ministerio y ¿qué hacía? Anunciaba o enseñaba en las sinagogas, anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. La frase el reino de Dios significa el reino espiritual, divino y glorioso del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este reino es un hecho, es una realidad. Lo que pasa es que no lo vemos tan visiblemente, no es tan manifiesto visiblemente porque vivimos en un mundo caído. Si nos damos cuenta, vivimos en un mundo rodeado de egoísmo, de pecado, donde el reino de Dios no se ha consumado ni se ha perfeccionado todavía en su totalidad. Pero está presente, es un hecho. Va a manifestarse eventualmente un día de manera visible en este mundo natural cuando el rey, Jesús, vuelva por segunda vez. El rey ya vino una primera vez, pero vino como siervo. Vino a entregar su vida por ti, por mí, por toda la humanidad. Entró en una, bur en, en, en una burrita a Jerusalén y la gente cantaba Osana. ¿Recuerdan lo que celebramos o recordamos el domingo de Ramos? Y esto es una expresión que hace alusión al rey, al hijo de David, al Mesías que Dios Padre habría de enviar, cumpliendo así su promesa de salvación y redención para todos aquellos que depositáramos nuestra fe en él. Ahora, este rey en su primera venida vino como siervo, pero este rey ha prometido venir nuevamente en toda su gloria y en todo su esplendor por su iglesia. Esa es la promesa que esperamos, eso es lo que confiamos. Si él cumplió la promesa de su primera venida, por supuesto él va a cumplir la promesa de su segunda venida y entonces veremos consumado el reino de Dios en su totalidad. Ya veremos la victoria de Dios en nuestras vidas en su totalidad. Desde que aceptamos a Cristo, claro, tenemos nueva vida, la, vida, la Biblia nos habla de promesas, nuestra vida empieza a tomar sentido, ahora vemos las cosas desde otros puntos de vista, tenemos, empezamos a apreciar las cosas desde la manera en que Dios las ve, ya el pecado empieza a dejar de ser tan atractivo Porque ahora ya no vivo para mí, vivo para quién Para Dios, vivo para mi Rey Para el Rey del Reino en el cual yo vivo Ya no vivo para mí, ni vivo para este mundo Pero aunque el pecado de pronto ya no es mi estilo de vida No quiere decir que no peque No escucho muchos amén, pero amén Así es, si no le pasa yo quiero que sepa que a mí me pasa sí. Y tengo un testigo, fiel Estará diciendo, ay sí, Señor, ayúdelo Amén, el Señor me ayuda el Señor es bueno Pero pasa Tenemos el reino de Dios Vivimos en el reino de Dios Pero aún estamos expuestos a este mundo Pecaminoso y caído ¿Sí? ¿Es claro esto? Amen. Es una verdad, es una realidad Sin embargo, eso no niega que el reino de Dios Es una realidad que ya existe Y que este reino es visible O puede ser visible a través de todos nosotros. Mientras ese reino viene y se establece en todo su esplendor y en toda su gloria, entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es visible? Bueno, este reino se establece en y se manifiesta a través de todos aquellos que invitan al rey a reinar en su vida. Vuelvo y repito. Mientras tanto, este reino se establece en y se manifiesta a través de todo aquel que invite al rey a reinar en su vida. Aleluya. Es a través de este entendimiento cuando logramos comprender lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Venga a tu reino y ¿qué? Y hágase tu voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Ajá, así como en el cielo aquí en la tierra. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? ¿A medias? ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Perfecta. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios anhela, lo que Dios desea, y no se cuestiona. Se entiende, es la voluntad de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es santo. Dios tiene planes mejores que los tuyos y los míos. Pero a veces nosotros cuestionamos a Dios, cuestionamos a este rey y los principios de su reino y tan neciamente creemos que nosotros sabemos más que él sí, Dios dice esto en su palabra pero yo ah, tengo una idea mejor sí, cómo no <risa> esperemos un momento a ver cómo salen los resultados de esa idea mejor, tan brillante y fenomenal no, 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 ni tú ni yo vamos a saber nunca más ni mejor que Dios el profeta Isaías dijo sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, pero a veces nosotros creemos que no, que los estándares, los principios del rey y su reino son inferiores a los míos y yo soy superior que el rey y me pongo en una postura de altivez, de orgullo, de exaltación mayor a la del rey y su reino, en lugar de humildemente someterme a aquel que un día le dije ven y reina en mi corazón, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, no es solamente mi salvador, esa es la parte bonita. ¿No? Todos necesitamos un salvador, el mundo quiere un salvador, pero el mundo no quiere un señor. Señor es eso, que señorea, que gobierna, que reina sobre mi vida. No impositivamente, por eso Dios no se impone o no impone su autoridad en tu vida y en la mía. Que yo sepa, Dios no te ha obligado a nada, ¿verdad? Bueno, a mí tampoco, Uf. Tenía susto de que alguien respondiera, sí, a mí sí me ha obligado. No sabía qué responder. Pero que yo sepa, Dios no obliga a nadie. Porque entendemos de la Biblia que Dios nos ha dado la opción de amarlo o no, de obedecer o no, lo que coloquialmente llamamos libre albedrío. Ese es el amor de Dios. Y así debe ser o así debe corresponder nuestro amor a Él, voluntariamente, no obligatoria Mente. En este reino entonces hay una buena noticia Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de esa región Enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino Esa buena noticia o parte de esa buena noticia Es que Jesús sana algunas clases de enfermedades y dolencias Amén No señor Dice ahí Todas Todas Jesús sana ¿Qué dice? La, ¿Dice su Biblia lo mismo que la mía? Dice Que sanaba Toda clase de enfermedades Y dolencias ¿Puede repetir conmigo? Toda Toda clase de enfermedades Y dolencias ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay enfermedad que Dios no pueda sanar? hay dolor que Dios no pueda quitar, no, no, sin embargo a veces oramos y como que nada aparentemente sucede, ¿Sí les ha pasado o no, nos va a desanimar eso entonces porque no vemos el milagro inmediato, no, la promesa está, Jesucristo nos decía el pastor Ricardo el domingo pasado en nuestro versículo lema como iglesia cuadrangular Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, él no cambia, el mismo Jesús que sanó hace dos mil años, es el mismo que sanaba antes de venir a esta tierra hace dos mil años y es el mismo que sigue sanando hoy en día. Es el mismo que hizo milagros en aquel entonces, es el mismo que lo sigue haciendo hoy en día. Pero vuelvo y reitero, es esa lucha, ese conflicto en el que a veces vivimos, donde ya el reino de Dios es real y manifiesto en y a través de todos aquellos que hemos invitado al rey a reinar, pero aún así vivimos en lucha con un mundo caído y enfrentamos la muerte, enfrentamos la enfermedad. ¿Te has enfermado? ¿Quiere decir eso que no tienes a Cristo o que Dios no te ama? Por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Has recibido sanidad en alguna ocasión de parte de Dios? Eso muestra que el rey y su reino son evidentes en tu vida también. Entonces necesitamos manifestar este reino y su rey a través de nuestra vida. La buena noticia o parte de esta buena noticia que Jesús anunciaba tiene que ver con que al rey sí le importa tu bienestar físico, tanto como tu bienestar emocional y tu bienestar espiritual. Hay una frase que acuñamos mucho los cristianos evangélicos y es que hablamos de las almas perdidas. Y Cristo viene y hay que ir por las almas, y hay que ir a rescatar las almas. Yo entiendo que hablamos en este sentido de una manera figurada, pero Jesús no murió solo por tu alma. Jesús murió por tu cuerpo, Jesús murió por tu matrimonio, Jesús murió por las relaciones, Jesús murió por tu economía, Jesús murió por tu salud, Jesús murió para venir y darte vida y una vida en abundancia. Y eso implica todo el ser integral. A Dios le importamos en espíritu, alma y cuerpo. Amén. A Dios le importamos en espíritu, alma y cuerpo por igual. Si no fuera así, ¿para qué Jesús hubiera sanado a esta gente? Si no fuera así, ¿para qué clamamos a Dios cuando tenemos problemas? Señor, ayúdame. Si solamente le importara nuestra alma, pues ya, pare de contar, ¿no es cierto? ¿A qué promesas nos aferramos? No habría más sentido. Pero la buena noticia de este reino que nos da el rey, es que a Él le interesa nuestro bienestar integral. Tiene que ver con todo acerca de nuestra vida, no solamente con unas áreas. No tiene que ver solamente con los domingos de 11 a 1. Tiene que ver con los siete días de la semana, las 24 horas del día. No vivo para el Rey y su reino durante este tiempo en este lugar. Vivo para el Rey y su reino todos los días de mi vida, mientras duermo, mientras despierto, mientras trabajo, mientras descanso, mientras recreo, mientras veo televisión, mientras leo, todo el tiempo vivo para el Rey y su reino. Si estoy en su reino, no debería salir a buscar lo que no se me ha perdido fuera de su reino. Porque si en él he encontrado la vida eterna, si en él he encontrado lo que tanto me ofrecía este mundo y no lo encontré, ¿para qué ir a buscar lo que no se me ha perdido? Y luego estoy diciendo, pero mi plan era mejor, yo sabía. No es. Recuerda, los pensamientos de Dios y sus caminos son más altos que los nuestros. Amén. Somos llamados a manifestar este rey y este reino de diferentes maneras en nuestra vida. Esta buena noticia acerca del reino es la verdad entonces de que Dios ha provisto salvación para todo Puede repetir conmigo, para todo. ¿Para qué ha provisto Dios salvación? Para todo, no solo para tu alma. Dios ha provisto salvación para todo a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Yo quiero recalcar, Jesús no solamente murió en la cruz. Primero Jesús, que es Dios hecho hombre, vino y nació en esta vida, en este mundo. Se hizo como uno de nosotros. Vivió obedientemente delante del Padre. Fue llevado a la cruz, murió, fue sepultado, pero resucitó. Servimos a un rey vivo. Servimos a un rey de un reino que está vivo. No a un rey muerto, ni como a veces nos lo pintan que sigue crucificado en la cruz con una cara más de derrota que de victoria. No, servimos a un Cristo resucitado. Amén. Servimos a un Cristo resucitado. Él no solamente murió por ti y por mí. Él murió, él fue sepultado, pero con su resurrección selló esas promesas del reino para ti y para mí. Esas promesas son reales, son vigentes. Varias escrituras nos hablan de esta verdad. Eh, hay algunas que me encantan como primera de Corintios 15, 1 al 4, Efesios 2, 1 al 10. Pero hay una que cada vez que tengo la oportunidad me gusta resaltar porque lo describe muy bien. ¿Cuál es la buena noticia del reino de Dios? Está en Romanos capítulo 5, versículo 6 al 11. ¿Cuál es la buena noticia que Jesús compartía y cuál es la buena noticia que la humanidad puede seguir recibiendo hoy en día? Romanos 5, versículo 6 al 11. Dice así, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, cuando éramos qué? Total, por si cupiera alguna duda, el apóstol Pablo quiere ser lo suficientemente claro. Totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. ¿Qué? Pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Eso no solo lo ven ve las películas. Ya alguien se tira, no, mátenme a mí, pero dejen a esta gente libre. Eso no solo lo ve en las películas, honestamente, o quizá un padre por un hijo, una mamá por sus hijos. Pero, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, versículo 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando qué, cuando todavía éramos pecadores. Cristo no esperó a que tú y yo fuéramos buena gente para entonces venir a morir por nosotros. Él nos vio hundidos en el lodo, en medio de nuestra necesidad, y dijo, ellos no pueden solos, yo tengo que ir a su rescate. Aleluya. Dios no está esperando a que las personas cambien y sean lo suficientemente buenas para entonces darles el perdón y que se lo merezcan y se lo ganen. Eso no es la gracia de Dios. Amen. La gracia es la gracia, es un regalo. Significa regalo inmerecido, favor inmerecido y con un regalo la única opción que tenemos es o extiendo la mano para recibirlo y lo agradezco o no. No hay más opción, pero un regalo es eso, un regalo. Versículo 9, entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Hay dos tipos de personas en esta vida. Los que son amigos de Dios y los que están a punto de ser amigos de Dios. Los que son amigos de Dios y los que están a punto de ser amigos de Dios. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Has invitado al rey a reinar en tu vida? Si has tomado esta importante y trascendental decisión, tú estás en el primer grupo. Tú eres un amigo de Dios. Así lo dice la Biblia, ¿no? Lo acabamos de leer. Pero si no, estás a punto de serlo. ¿Por qué no tomar esta importante, trascendental y radical decisión hoy y no salir de aquí como tan cerca, pero tan lejos? Conviértete en amigo de Dios. Esa era la buena noticia que Jesús anunciaba. Pero no solamente Él anunciaba esta buena noticia, Jesús es. Él personifica la buena noticia Él personifica lo que es el reino de Dios Si tú has recibido esta buena noticia Compártela Si tú has recibido al Rey Da a conocer a ese Rey Para el que dices creer, vivir y servir Y cuando digo anúncialo, compártelo No me refiero solamente a tus palabras Claro, tus palabras y las mías son importantes Pero los seres humanos tenemos una cualidad Muy impresionante, diría yo Esa es la palabra, impresionante podemos decir cosas maravillosas pero hacer algo completamente diferente, muchas personas a nuestro alrededor, yo era uno de esos, decía creer en Dios pero vivía de una manera completamente muy diferente, ¿cómo vives tú? ¿cómo vives tú? ¿vives diciendo creer en Dios pero haciendo otra cosa? Dios te está invitando no solamente a decir que crees en él, pero a vivir manifestando que le crees a él, que tienes a un rey y a su reino que realmente tú, al cual realmente tú has entregado tu vida. ¿Por qué es tan importante que nosotros manifestemos este rey y este reino? Porque nuestros actos externos son un reflejo de lo que creemos en lo interno. Nuestros actos externos son un reflejo externo de lo que creemos en lo interno. La gente puede decir cosas muy bonitas, pero del dicho al hecho, depende de cada país, tiene su terminación. <risa> Por eso lo dejé ahí en puntos suspensivos, pero ustedes me entienden. Ahora, si quieren saber cómo lo terminamos en Colombia, decimos del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí? ¿Igual? Ok, bueno, algo más que tenemos en común, gloria a Dios. Pero a veces los dichos se han dado cuenta que tenemos el mismo dicho, pero de diferentes maneras, ¿no es cierto? O usamos diferentes palabras. Somos llamados entonces a manifestar al rey y su reino por medio de cómo pensamos, qué pensamos, qué decimos, cómo lo decimos, cuál es el lenguaje que usamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Todo esto son actos, acciones, a través de las cuales evidenciamos que sí tenemos a un rey y sí vivimos bajo los principios de su reino. Amén. El segundo aspecto que quiero tratar está en el versículo 33. Ya vimos lo que Jesús hizo. Ahora, en segundo lugar, versículo 36, quiero hablar sobre lo que Jesús tuvo. Lo que Jesús tuvo. Mateo 9, 36, <coughs> dice así. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Qué tuvo Jesús? ¿Y solamente la tuvo o la sigue teniendo? Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Él no cambia, dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación, ni cambia de ninguna otra manera. Esta palabra compasión... En la Biblia es interesante porque es una palabra que significa movido en las entrañas. Movido en las entrañas. Algunos hemos sentido, nos hemos sentido movidos en las entrañas cuando algo nos cae mal, por ejemplo. Pero no, no es ese tipo de ser movido en las entrañas, no es ese tipo. Es, es este sentimiento que, que te conmueve que te hace sentir empatía por el dolor, el sufrimiento, la necesidad de los demás. Te, te, te mueve acá adentro, te remueve en lo profundo. Ahora, la compasión, en este sentido, en la manera bíblica, cuando usan el idioma original en griego, ser movido en las entrañas, lo está usando en sentido figurado para referirse a este tipo de sentimiento que a veces no se puede describir de otra manera, que es tan único y peculiar. Pero la compasión no es algo que va solito, va acompañado de otra palabra que es la misericordia. Mientras la compasión es ser movido en las entrañas, no por algo que te cayó mal, la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Es la compasión manifestada en actos. ¿Sí ves la conexión? La compasión es eso que te retuerce acá adentro. Pobre gente, pobre situación. El otro día mi esposa y yo vimos un documental de algo desgarrador y, y, y tenía ganas de llorar. Y humanamente tenía ganas de ir a ahorcar a un par de personas. Pero dije: No, esa no es la compasión de Cristo, Señor. Ayúdame, perdónalos. Y haz tu obra en ellos. Pero ¿les pasa que a veces quieren ahorcar a la gente? ¿O solamente a mí? No, yo digo, ¿no? Yo digo, yo quiero que ustedes me conozcan en mi humanidad también. ¿sí? Pero eso no les pasa a ustedes. Yo aquí abriendo mi corazón con ustedes, pero yo sé que a ustedes no les pasa. Gracias por escucharme, gracias por servirme de terapeutas también. Pero la compasión es el sentimiento interno, lo que nos mueve adentro. La misericordia es la acción, es no quedarme sin hacer nada al respecto. Es esto está mal y voy a hacer algo. Esto no está bien y Dios quiere que intervenga Cuando Jesús vio a las multitudes Tuvo compasión de ellos ¿Sabes? A veces nosotros vemos cosas Y nos hacemos como que no es con nosotros Eso no tiene que ver conmigo Que resuelva el gobierno Los hijos, ah, que resuelva mi papá, mi mamá Faltos de compasión a veces el esposo con la esposa insensible. Las tareas del hogar, eso no tiene que ver conmigo, es de la mujer. Falto de compasión. O viceversa. No, el hombre es el que está hecho para trabajar como burro, para que me mantenga bien como una reina. <risa> Señor, guárdanos, líbranos, por favor, ten compasión de nosotros. <risa> eso no tiene que ver con nosotros, que resuelva el gobierno eso no tiene que ver conmigo que resuelva la iglesia, que resuelva el pastor, yo no sé, no tiene que ver conmigo y vemos las situaciones y sí podemos tener el sentimiento acá adentro pero del dicho al hecho hay mucho trecho no basta con experimentar solamente ese sentimiento que nos mueve las entrañas Dios está esperando que actuemos coherentemente, que hagamos algo al respecto. Si tú ves algo, es porque seguramente Dios quiere usarte a resolver ese algo, Amén. a contribuir. Tal vez no tengas la respuesta o la solución completa, pero aportar tu granito de arena para que eso eventualmente pueda ser resuelto. Amén. Amén. Eso es lo que Jesús tuvo, una compasión, pero hecha, manifiesta, a través de sus actos. Esta palabra, compasión y misericordia, eh, a veces es traducida en la Biblia o, o una combinación de las dos es traducida en la Biblia como movido a misericordia. ¿Has leído eso a veces? Y fue movido a misericordia, se refiere a esto, porque no es solamente el sentimiento acá adentro, pero que hizo algo al respecto. Y esa palabra la encontramos muy bien descrita en pasajes como Marcos 9.22 donde encontramos el ruego, el clamor de un padre cuyo hijo estaba poseído por un demonio y movido a compasión acude a Jesús, se postra ante Jesús y le dice Señor ayúdanos, ten misericordia de nosotros. La compasión de este padre por su hijo no le hizo quedarse sentado cruzado de brazos bueno mi hijo está endemoniado que mire cómo se libera Está en problemado. Los padres necesitamos tener compasión sobre nuestros hijos, pero que esa compasión sea evidente. Y la mejor muestra de compasión de un padre por su hijo es acudir a Jesús por él y con él. En pasajes como el de Lucas 15 a 20, que nos cuenta la parábola del hijo pródigo, este hijo sin vergüenza se va, por fin decide regresar donde su padre. Dice la Biblia que cada día el papá salía a mirar si el hijo venía, por fin, si el hijo regresaba. Cuando por fin lo ve a lo lejos, la Biblia dice que su padre lo vio lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. En la Reina Valera dice, movido a misericordia, el papá no se quedó en su posición, el papá vio que el hijo venía sucio, tal vez afligido, sintiéndose mal, con culpabilidad. Y el papá no se quedó parado en su posición. Él fue el que cometió el error. Él es el que tiene que venir a mí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso no pasa entre nuestras familias, eso no pasa entre nuestras relaciones interpersonales, eso no pasa con los vecinos, los amigos, en los lugares de trabajo o de estudio. Él fue el que hizo mal. Él es el que tiene que venir a pedirme perdón a mí. ¿No es cierto? Eso no pasa. Pero en el caso del hijo pródigo, su papá, movido a misericordia, vio que el hijo venía y él salió corriendo a su encuentro. No eres el hijo pródigo, pero te voy a dar un abrazo. Lo, lo abrazó, lo besó. Mi hijo, ¡Bienvenido! ¡Has vuelto a casa! De una vez mandó a que le pusieran ropa nueva, limpia. Zapatos, el anillo de autoridad de la casa, del apellido, del nombre de la familia, del rey y su reino Brindándole así la aceptación y la identidad que él tenía como hijo Movido a compasión, no se quedó ahí parado esperando, haciendo nada Corrió hacia su hijo Es la misma palabra que nosotros encontramos también en Lucas 10.33 Cuando un hombre fue atacado por ladrones Dos pasaron por ahí, lo vieron, no es que no lo vieron, lo vieron y ¿qué hicieron? Nada, nada, siguieron de largo. Lo más duro, lo más triste de esta historia es que esos dos eran un levita y el otro era un sacerdote. Señor guárdanos, está hablando del pueblo de Dios. Y de la indiferencia con que a veces nosotros podemos actuar Frente a las necesidades de los demás Pero pasa este samaritano Al que todo el mundo despreciaba Con el que nadie quería nada que ver Y lo ve y movido a compasión Movido a compasión Lo recoge, lo cura, hace todo lo necesario Paga las cuentas Lo atiende, lo socorre Esa es la clase de compasión que Jesús tuvo por esas multitudes. Y esa es la clase de compasión que Dios espera que nosotros, su iglesia, los súbditos de su reino, sigamos manifestando en este mundo perdido y necesitado. Esta <coughs> compasión no se queda, la compasión bíblica, vuelvo y reitero, no se queda de brazos cruzados. La compasión bíblica es más que un sentimiento, es más que se te muevan las entrañas, es hacer algo, al respecto, no se quedan simples palabras. Esta es la misma palabra que la Biblia registra una y otra vez para referirse a lo que Cristo sintió por la humanidad en sus sufrimientos. Cuando Cristo nos vio, Él no dijo, bueno, pobres criaturas, sálvense como puedan. ¿Sí? Yo ya les di la vida, yo los creé, les di un planeta hermoso, miren lo que han hecho. Las contaminaciones, el desperdicio, la mala alimentación, el coronavirus, ¿verdad? publicidad, los virus, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y sálvense como puedan. No, fue la compasión, esta palabra, esta combinación de sentir este movimiento en las entrañas y la acción de llevar algo a cabo fue lo que movió a Jesús a ir a la cruz por amor a ti y por amor a mí. A él no le fue indiferente tu sufrimiento. Y si estás sufriendo por alguna razón en este momento, a él no le es indiferente tu sufrimiento. Alleluia. A él le importa. Y no solo ese sufrimiento en tu alma, en las emociones, pero tu condición espiritual, tu condición física. Al rey, vuelvo y reitero, sí le importa tu bienestar físico, emocional y espiritual. Amén. Alleluia. Eso. Es la buena noticia del rey y su reino. Él tuvo compasión. Y una promesa que encontramos para los compasivos está en Mateo 5.7. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con misericordia. compasión o reina valera misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Si uno quiere misericordia uno tiene que ser misericordioso, dar misericordia. Si yo he recibido la misericordia de Dios, si yo he recibido la compasión de Dios, es simplemente compartir de lo que Dios me ha dado. No es dar algo que surge de, Naturalmente no somos muy compasivos. Naturalmente nos gusta ahorcar a la gente. Para que lleve, decimos en Colombia, chupe para que lleve. Ahí tiene, que aprenda. Yo me imagino lo que ustedes están pensando. ¡Ay, John! ¡Ay, John! Pero son los pensamientos con los que luchamos. ¿Sí o no? Son los pensamientos con los que luchamos. Ahora, Dios nos dice, no, mi hijo, así no es. Dios me lo dice constantemente. No, mi hijo, así no es. Compasión, compasión. Gracia, misericordia, tú quieres compasión, tú quieres gracia, tú quieres misericordia Pues da de lo que yo te he dado No se trata de dar de ti, tú no eres el autor de la compasión Este tipo de compasión tú y yo no podemos darla Es una compasión que proviene del Rey y su reino De manera sobrenatural y es extendida a nosotros con el propósito de extenderla a otros Lo que Jesús dijo, perdón, lo que Jesús hizo lo que Jesús tuvo y ahora lo que Jesús dijo. Versículos 37 al 38 de Mateo 9. A sus discípulos les dijo. ¿A quiénes? Preste atención. Si usted es un discípulo, Jesús le está diciendo. Sí, no es solamente a los de aquel entonces. A sus discípulos les dijo y nos dice la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a su campo. Eh, a mí me encanta mucho como dice en la versión Reina Valera, porque el, el, el énfasis es mayor. Dice, rogad, rogad, rogad. Una cosa es pedir y otra cosa es ¿Rogad? rogar. ¿No es cierto? Una cosa es que cuando tú vas y tienes un buen almuerzo en un restaurante, tú comes, quedas bien, satisfecho, pero tú después no ruegas por el postre. Tú solamente pides el postre. Aunque a veces yo ruego por el postre, yo quiero postre, yo quiero postre. Yo soy muy chocolatero y ruego por mi chocolate, pero rogar implica algo más profundo, más insistente, la definición de rogar es suplicar, petición que incluye la idea de necesidad urgente. Petición que incluye la idea de necesidad urgente. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. No se trata de pedir, de ordenar un postre. Se trata de una necesidad urgente. La mies, la necesidad es mucha, pero hay pocos. Obreros, hay pocas personas dispuestas a veces para llevar a cabo la obra del Señor. Yo estoy muy agradecido por el crecimiento. Cuando uno ve las estadísticas del Evangelio, del avance de la iglesia, son buenas estadísticas, son buenos números. Pero me preocupa que a veces simplemente nos concentremos en llenar un lugar y ya. Y afuera, en la comunidad, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, la gente se sigue matando. La gente sigue viviendo como quiere porque no estamos siendo ni luz ni sal donde Dios nos ha puesto. Y pensamos que Dios y su reino gira en torno a reuniones como esta solamente. Cuando tú y yo somos llamados a manifestar al rey y a su reino en nuestro diario de vivir, en el lugar de trabajo, en cómo yo hago las cosas, cómo trato a los demás, en el supermercado, en cómo manejo, aunque otros me cierren. ¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué haría Jesús? en todas y cada una de esas áreas de la vida. No podemos limitar al rey solamente a estas cuatro paredes los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. A veces nosotros tendemos a pensar que la cosecha no es grande o que no está lista, que la gente no está preparada para escuchar el evangelio ni menos para recibirlo, que la gente no está en eso, realmente, y a veces hemos tenido experiencias de ese tipo, le has compartido a veces a alguien del amor de Dios y de pronto te parece que su respuesta fuera un poco indiferente, a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, pero a la larga tú no, tienes, no estás en la obligación de convencer a nadie, tú eres solamente el mensajero, el Espíritu Santo es el que convence, tú y yo somos solamente el instrumento, pero la verdad... La verdad es que hay gente que sí está dispuesta a escuchar el evangelio. La verdad es que en este mundo hay gente que sí está hambrienta y sedienta por esta buena noticia. Y hasta que tú y yo no decidamos abrir nuestra boquita y modelar con nuestros actos que este rey y su reino es verdad y funciona, pues estas personas no van a tener la oportunidad de escuchar esa buena noticia. En Juan capítulo 4 versículo 35 Jesús le dijo algo más a sus discípulos Juan 4 35 ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para la cosecha Los campos que ya están listos para la cosecha Nosotros podemos mirar a nuestro entorno, a nuestro alrededor Y decir no, la gente como que no está dispuesta para Dios La gente no, no, no quiere escuchar la palabra de Dios Pero Jesús nos está diciendo que miremos Que alcemos nuestra mirada, despierten Los campos sí están listos para la cosecha como decía hace un momento, es verdad que a veces vamos a compartir el Evangelio y vamos a encontrar puertas completamente cerradas, vamos a ser rechazados, pero la verdad también es que muchas veces vamos a encontrar gente dispuesta, corazones abiertos. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el Evangelio a alguien? Bien sea que hayas sido rechazado, que hayas encontrado una puerta cerrada o que hayas encontrado un corazón abierto, dispuesto, hambriento y sediento. Jesús dijo esto en un contexto donde nadie hubiera querido nada que ver con ese grupo de personas. Donde nadie, ningún hombre, menos siendo judío, hubiera hablado con esa mujer de este pasaje. Pero gracias a que esa mujer tuvo un encuentro con Cristo, recibió esa compasión de Cristo, inmediatamente la compartió en su comunidad y toda su comunidad llegó a conocer a Cristo. Ni siquiera sabemos el nombre de esa mujer. La única manera en cómo la conocemos, como se menciona en la Biblia, es la mujer samaritana. No sabemos su nombre, pero hizo una gran diferencia. Se encontró con Cristo, recibió la compasión de Cristo e inmediatamente fue y la compartió con todos en su comunidad y en su entorno. ¿Has recibido la compasión del Señor? Abre tus ojos. Mira a tu alrededor y comparte esa compasión que de Dios has recibido. Si bien es cierto que hay personas, vuelvo y reitero, que puede ser que no estén interesadas, también es cierto que hay personas que sí lo están. También es cierto que hay personas que sí lo están. Tal vez tú eras una de esas personas que en un principio no estaba para nada interesada. El Evangelio, Cristo... Dios, perdón, amor, arrepentirme, ¿de qué? Aleluya, gloria a Dios, eso es de locos. Y aquí estás, gloria a Dios, y aquí estoy. ¿Sabes por qué? Porque un día alguien te vio con compasión. Porque alguien un día te vio con la compasión con que Dios te ve y no se desanimó a pesar de tus rechazos. No se cansó de orar por ti, no se cansó de invitarte a reuniones de locos de la iglesia No se cansó de invitarte a esto, a aquello, a lo otro, a animarte cuando tú lo necesitabas A extenderte una palabra de bendición, a compartirte promesas de la palabra A orar contigo, a orar por ti, a escucharte cuando nadie más te escuchaba Porque esa persona manifestó la compasión de Dios para ti, hoy tú y yo estamos aquí y ellos a su vez llegaron a donde llegaron porque otros los vieron con la compasión que Dios tenía para ellos. Y así sucesivamente. Ha llegado hasta aquí. Ha llegado hasta ti y hasta mí. ¿Vamos a cortar el fluir o vamos a dejar que el río de la compasión de Dios siga fluyendo? La mies es mucha. La necesidad sigue siendo grande. Pero los obreros son pocos. ¿Serás tú? Uno que diga, sí señor, yo estoy dispuesto a ser un obrero para esta cosecha, yo estoy dispuesto a hacer la diferencia en mi familia, en mi lugar de trabajo, en mi comunidad, en mi vecindario, quiero mostrar que el rey y su reino son reales, que sus principios funcionan en todos aquellos que están dispuestos a entregar su vida a él. Al igual que en aquel entonces hoy siguen habiendo multitudes confundidas y desamparadas. En aquel entonces, Jesús hizo lo que tenía que hacer y lo sigue haciendo hoy en día por medio de discípulos dispuestos a reflejar su compasión a un mundo que sigue estando como ovejas sin pastor. Serás tú la respuesta para esta necesidad seremos tú y yo la respuesta para esta necesidad de qué maneras puedes evidenciar al rey y a su reino que viven en ti quiero comenzar diciendo que no es posible evidenciar al rey y a su reino si tú no tienes al rey en tu vida todo comienza por ahí yo no puedo hacer algo que no soy si yo no tengo a Cristo, yo no soy cristiano. Yo les he dicho a mis hijos, yo, yo especialmente cuando no teníamos carro recién llegados aquí, yo les decía, yo, yo puedo meterme al garaje, pero eso no me va a convertir en carro. Por más fe y por más que quiera y por más mente positiva y lo que sea, eso no me va a convertir en carro. Si yo no tengo a Cristo, yo no soy un cristiano. Si yo no tengo al Rey, yo no puedo dar evidencias del Rey y su reino. Por eso la primera invitación hoy para pensar en poner esto en, práctico, en práctica es ¿Has invitado al Rey a reinar en tu vida? ¿A ser tu Señor, tu Dios, tu Salvador? Y mira, no es asunto de religión, no es asunto de iglesia, no es asunto de esto, de aquello, de lo otro. No, es asunto de Cristo, es Dios, es Él el que murió por ti en la cruz del Calvario, no murió una doctrina por ti, no murió una iglesia por ti, no murió una religión por ti, murió una persona, el Hijo de Dios, aquel que quiere ser tu Rey, tu Salvador y tu Señor, aquel que se preocupa por ti en tu totalidad, espíritu, alma y cuerpo, y no solo en unas áreas o en unos aspectos de tu vida. Si piensas, en manifestar, en evidenciar al rey y su reino, el primer paso es invitar al rey a reinar en tu vida. ¿Hay alguien en tu vida que necesite ver la compasión de Dios a través de ti? ¿Hay alguien en tu vida que necesite ver la compasión de Dios a través de ti? Yo creo firmemente que el Espíritu Santo está poniendo por lo menos a alguien en este momento aquí, moviendo tus entrañas. Esta persona necesita la compasión de Dios. ¿Qué vas a hacer al respecto? Jesús vio a la multitud... Y tuvo compasión de ellos. Porque los vio perdidos, confundidos, desamparados, como ovejas sin pastor. Aquí en el Espíritu Santo está poniendo en ti, ahora mismo. Para que no te hagas el loco como que no tiene que ver contigo. Que resuelva otro, eso no es mi problema. El Espíritu Santo está poniendo ese sentir en ti porque tú eres su respuesta a esa necesidad. Y por último, ¿crees que tú puedes ser la respuesta a la invitación de Jesús? La miesa es mucha, hay mucho trabajo por hacer, pero los obreros son pocos. Serás tú uno que se sume a la obra del Señor para estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que hagas, para contribuir a mostrar la diferencia de que sí es verdad que hay un rey y su reino, que no es visible en su totalidad todavía, pero que tú has dicho en tu vida, venga a tu reino y hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. ¿Estarás tú dispuesto? para hacer la respuesta a la invitación de Jesús hoy, aquí y ahora. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. En fe yo veo una congregación de obreros. En fe yo veo más que personas que venimos a sentarnos aquí los domingos a calentar la banca. En fe yo veo cristianos, comprometidos, discípulos, hombres y mujeres de Dios... Demostramos a este mundo necesitado, hambriento y sediento cuánto Dios les ama. Veo hombres y mujeres que vamos a llevar a cabo esto no solamente a través de nuestras palabras, pero a través de nuestros actos, de nuestras vidas consistentes, de nuestros hechos coherentes, al decir que creemos en Dios, pero al vivir realmente creyéndole. Adiós, Dios Señor gracias por tocar nuestros corazones y gracias por lo que estás haciendo en este momento en cada uno de nosotros gracias por abrir nuestro entendimiento espiritual a la verdad de tu palabra y a la gran necesidad no solamente de otros nosotros mismos seguimos siendo necesitados de tu gran compasión y de tu misericordia Señor día a día pero ya que la hemos experimentado y la hemos recibido Queremos compartirla con otros alrededor nuestro Señor No queremos quedarnos sentados de brazos cruzados Señor yo pido que lo que tú has hablado a cada uno de nosotros hoy Diligentemente lo pongamos en práctica en el transcurso de esta semana Que tú nos abras puertas y nos des oportunidades de manifestar tu compasión Tu gran compasión a todos aquellos en nuestro entorno, Señor. No queremos ser indiferentes. Queremos manifestar que tú eres nuestro Rey. Y que los principios de tu reino siguen siendo vigentes y funcionan hoy en día. Gracias, Señor. Gracias, Señor yo quiero invitarte a que tomes unos instantes para hablar tú en tu corazón ahí con el Señor y expresarle tu deseo, la disposición que hay en tu vida para hacer su voluntad, para ser un obrero, para su obra. Exprésale tus temores, tus dudas, tus luchas, tus conflictos. Señor tú sabes que yo quiero pero a veces esto a veces aquello a veces lo otro ayúdame Señor ayúdame Señor y mientras mantenemos los ojos cerrados y los rostros inclinados yo quiero reiterar nuevamente la invitación y la pregunta la primera pregunta que hice hace un momento ¿has invitado al rey a reinar en tu vida? ¿eres un amigo de Dios? ¿o estás a punto de serlo. si hay alguien aquí esta mañana que no ha tomado esta importante decisión yo quiero invitarle por favor mientras todos están con los ojos cerrados y sus rostros inclinados esto es un tiempo entre tú y Dios solamente yo tengo mis ojos abiertos pero si hay alguien esta mañana que quiera invitar al Rey a reinar en su vida si hay alguien que hoy quiera pasar a ser amigo de Dios yo quiero invitarle a que levante su mano por favor expresando este deseo amén Dios le bendiga puede bajar su mano Dios le bendiga puede bajar su mano gracias Dios te bendiga puedes bajar tu mano Dios te bendiga puedes bajar tu mano gracias Dios quiere ser tu amigo y no vas a encontrar mejor amigo que Él. No vas a encontrar amigo más fiel, más leal, más comprometido contigo y por tu bienestar que Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero pedir a las personas que levantaron su mano y a toda la congregación... Que expresemos este deseo de nuestro corazón diciéndole a Dios, amado Dios, muchas gracias por tocar hoy mi corazón. Gracias por manifestarme tu compasión. Gracias por querer ser el rey de mi vida. Hoy te invito a entrar en mi corazón y te doy el permiso de ser mi rey. Voluntariamente. Decido amarte. Servirte. Vivir para ti. Entiendo que esto. No puedo hacerlo. En mis propias fuerzas. Por eso recibo tu gracia. Lléname con tu santo espíritu. Para que en su poder. Yo pueda lograrlo. Gracias por perdonar todos mis pecados Me arrepiento de todos ellos Gracias por darme un limpio y nuevo corazón Y gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Amén, Amén Mis hermanos, que el Señor les bendiga Que tengan una semana llena de la compasión de Dios. Ah, la Santa Cena, gracias, se me había olvidado esto. Si tiene que salir, eh, quiero ser respetuoso del tiempo de cada uno. Eh, si tiene que salir, siéntase en la libertad de salir. Que Dios le, le bendiga, que tenga una excelente semana llena de la compasión y la gracia de Dios. Que esta gracia y esta compasión le capacite para hacer lo que Jesús quiere que haga y vivir como Jesús quiere que viva. Pero al mismo tiempo queremos tener cinco minutos para tomar juntos la cena del Señor. Al tomar esto juntos estamos recordando que Cristo murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros. Recuerda, Él no se quedó muerto, Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y cuando tomamos esto, bíblicamente estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros, y estamos recordando lo que Él hizo por nosotros hasta que Él vuelva. Son las palabras del apóstol Pablo. Al tomar esto estamos diciendo, Señor, yo creo que tú derramaste tu sangre para el perdón de todos mis pecados. ¿Cuántos? Todos. Y que tu cuerpo fue quebrantado para suplir todas mis necesidades. Eso es lo que hacemos en fe y de esto nos apropiamos al celebrar juntos. La cena del Señor Quiero pedir el favor Damas preciosas Si pueden ir pasando esto Y hermanos quiero invitarles A que se pongan de pie <risa> Amado Dios una vez más te damos gracias por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario gracias por exponerte a semejante Calvario por amor a nosotros es algo que no podíamos merecer es algo que no podíamos ganar pero voluntariamente lo hiciste por compasión Señor fuiste movido en tus entrañas y manifestaste este gran acto de misericordia al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario gracias por pagar lo que nosotros no podíamos pagar creemos Señor que tu sangre fue derramada para el perdón de todos nuestros pecados y creemos que tu cuerpo fue molido para que nosotros recibiéramos tu paz tu bienestar, tu shalom en todas las áreas de nuestra vida. Recibimos con gratitud, Señor, esta copita con jugo de uva que representa tu sangre y este pedacito de galleta que representa tu cuerpo molido por nosotros. Gracias, Señor. Podemos tomar juntos la galleta y el jugo. Familia que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana llena de la compasión de Dios para manifestar su compasión a los que le rodean. Amén.